0: 我是无花 果， 欢迎来到无话可说。呃， 这一期 呢， 我先来跟大家分享一下德国的新技术移民法的一些相关的条例。嗯， 它有哪些改 动？ 第 一， 新技术移民法降低了申请蓝卡的薪资门槛。紧缺职业的最低薪资标准变为三万九千六百八十二欧，而对于其他职业来说为四万三千八百欧元，这些都是税前的年薪。那对于职业，对于从事 IT 行业的人来说，即使他们没有大学学位，也可以申请蓝卡。要证明至少有三年的从业经验。如果不申请蓝卡，仅仅是普通的工签，那么对于 IT 从业人士来说，需要证明他的相关职业经验从三年减少到两年。然后呢，在申请的时候也不需要提交相关的职业教育或者是高等教育学位的证明，呃，也不需要为申请签证提供。语言水平的证明，也就是说，他这个这个新规，这个改，这个新规一出，其实是非常能够体现德国真的非常非常缺 IT 行业的专业人士，啊。在第一条我们当中说了紧缺职业，那哪些是紧缺职业呢？呃，除了 IT 从业人士以外，新技术移民法扩大了紧缺职业的列表。那么有以下这些职业：制造业、采矿业、建筑业以及物流领域、生产领域的高级管理人员，就是高层啊。嗯或者是什么经理人之类的。第二，信息技术或通信技术领域提供服务的高级管理人员。第三，提供特殊照顾服务的护理服务的高级管理人员，比如说在儿童照顾照料领域、医疗卫生领域。第四。兽医，第五，牙医，第六，药剂师，啊，也就是在药房里面配药，或者是在医院里面配药的药剂师。那另外两个呢，就是受过高等教育的护理人士，或者是助产专业人士。最后一个是幼儿园、中小学教师，或者是以及呃课外教育领域的课外辅导领域的教育工作者。好。这些都算是紧缺职业，就是德国非常的缺医生、缺老师、缺 IT 从业人士。OK， 第三个变化呢是，持有某一个欧盟国家蓝卡的，呃，这个申请人，他至少在那个国家停留了一年之后，他可以在不需要签证的情况下长期搬到德国。搬到德国之后，他只需要向外管局申请换成。德国的南卡就可以了。第四，呃，对于受过职业培训的专业人士，以及其他的或拥拥有学士学位的专业人士来说，取消了只能根据专业来从事相关行业的这个限制。比如说，我学。比如说，我的学士学位是德语，以前我就只能从事跟德语相关的行业，我才能呃相关的职业，我才能够申请公签。但是现在无所谓，我从事什么行业，我都可以申请公签。OK。第五，从二零二四年三月起，到德国参加可以获得职业资格认证证书的课程或项目的签证，由原来的十八个月可居留时长增加到了二，增加到了二十四个月。到期后还可以再延长十二个月，也就是说，你最多能够获得三年的这种签证的这种签证。对。然后呢，在上课期间可以兼职赚钱，兼职工作从每年从每周的十个小时增加到了二十个小时。OK， 就是说你每周可以合法的从事二十个小时的兼职啊、呃。按照德国现在的时薪来说，嗯、呃，现在的实习最低时薪是十二欧，那你每周至少能够挣。二百四十欧，你每周最多能够挣二百四十欧，对。当然，有的地方它的那个兼职的时薪高一点，比如说有的德国超市，它现在时薪达到了十四欧。OK， 好。如果说获得了德国某一个企业的工作合同，在入境后进行所需的职业认可程序，雇主需要在你入境后提出认可申请，并积极的。参与进行，呃，职业认可的程序，要走这条路呢，就需要工作合同具备至少至少两年的职业培训的职业资格，或者是高等教育学位，这两样都必须是你原籍国承认的正规的。最后呢，需要具备至少 A 二的德语水平。那么，对于没有获得工作合同的人，到德国的目的是为了进行。职业资格认 证， 并且继续找工作的这些 人， 根据相关机构的评 估， 需要在德国进行外国职业资格等同性的认认证。为 此， 申请人可以获得最长六个月的居留许 可， 其中要求包含要求包括需要提供德语水平的证 明， 通常情况下至少需要二 A 二的水平。OK， 然后第六，对于来自非欧盟国家或非欧洲经济区域成员国的护工，这类从业者要么具有德国护理领域的相应职业资格，要么拥有在德国被认可的外国的职业呃护理职业资格。如果在德国完成的培训，将有资格申请用于找工作的签证。这个签证的有效期长度为十二个月，可以延长，可以在到期后可以再延长六个月。好的，呃，第七，对于外国学生和学徒，也就是参加职业培训的人。合法的打工时间从原来的每年一百二十个整天，或者是二百四十个半天，提高到了一百四十个整天或二百八十个半天。新规定还允许每周可以可以打二十个小时的学生工工作。此外，在参加学前课程期间，也就是在读预科或者是语言班期间，也可以从事兼职工作。这个在二零二四年之前。是根本不可能的。第八，读 Ausbildung， 也就是职业教育的申请人年龄上限从二十五岁提高到了三十五岁，要求的德语水平降低到了 B 1以前是 B 2好，第九，从二零二四年六月起引入用于找工作的机会卡，这个机会卡其实也是一种居留卡，啊、嗯，它的前提是申请人要有德语 A 一。英语 B 2至少，嗯、呃，英语 B 2的水平，嗯、呃，受过至少两年制的职业教育，要有资金证明。这个资金证明可以是你在德，就是你到了德国之后，你用于你在兼职期间打工的这个兼职合同的这个兼职合同，也可以当拿来当资金证明。就是你只要能够证明你，呃，有在。就是只要你能够证明你有经济来源、有合法的经济来源就可以。好， 呃， 那么在哪些方面 啊？ 这这个这个机会卡它是一 种， 它是积分制 的， 就是你要积满六 分， 你才可以去申请以及获得这个机会卡。那么在哪些方面你可以积分 呢？ 就对于外国职业资格 的， 就是对于持有外国。就是持有你原籍国的职业资格认证的人，啊，或者是获获准从事监受监管的职业，比如说教育工作者、护士、工程师、医生这些人，就是他们如果这些人如果拿到了呃德国认可的职业资格，德国这边颁发的职业，啊、这,这个我要重新说吧 ，OK， 啊，机会卡。从二零二四年六月开始，会引入机会卡。机会卡其实也是一种居留卡，它的时长是一年。啊，申请机会卡的前提是德语 A 一、英语 B 2受过至少两年制的职业教育，有资金证明。这个资资金证明可以是你打工打兼职，就是你做兼职的时候的那个兼职合同。好， 那么就是前提。那怎样才能获得 呢？ 就是要积满六 分， 积满六分才可以获得这张 卡， 才可以获得这种居留许可。呃， 最高分有一个有一个四 分， 就满满足这个条件就可以获得四分。那这个条件 呢， 就是你你从事的是受监管的职 业， 这个职业有就是。教育工作者、护士、工程师或者医生等等，还有律师这种，啊，你从事的这这这方面的职业，然后你的职业资格是受德国这边认可的，然后这个就要走一个呃职业认可的程序。那你通过之后，你就可以，你通过之后，你拿到这个认可证书之后，你去申请的时候，你就可以获得四分。好，这个是非常非常少的人符合这个条件的，然后。呃，在过去七年内拥有五年的相关从业经验，以及受过两年制的职业培训的，可以获得三分；或者是具有 B 2水平，具有德语 B 2水平，也可以获得三分。那么，再下面一种，申请人在原籍国受过两年制的职业培训，并且在过去五年内有两年的工作经验，可以获得两分。如果申请人不超过三十五岁，也可以获得两分。那如果还有一种情况，也可以获得两分，就是具有 B1 的德语水平，也可以获得两分。好，如果说这个申请人不超过四十岁，并且在德国居住过至少六个月，可以获得一分。那这个六个月不包括旅游,旅游签证啊。那还有一种情况呢，也可以获得一分，就是有非常优秀的英语能力 ，C 一 ，C 一的英语能力可能对标雅思就是，嗯七八分左右吧，啊，然后有足够的德语能力，就是以及有足够的德语能力，就是 A 二的水平，可以获得一分，或者是在紧缺行业、紧缺领域接受过职业培训，可以获得一分，或者是与。配偶一起申请蓝卡可以获得一分，这些所有条件累积六分才能够获得机会卡啊、嗯，所以啊、呃，其实是这样看来的话，如果你德语达到 B 2的水平，然后你又不超过三十五岁，那就就有五分了。然后如果你还能够证明你在德国至少居住过六个月，又可以获得一分，那就有六分了。也、yeah, 好，以上就是关于德国新技术移民法的一些亮点。好嘞。我来了，我来了，我来了，我终于来录这一期了，嗯，其实这一期的稿子我写了两遍，第二第二遍是上周六写好的，嗯，对，嗯，反正上完两周的课，我现在就是觉得德国大学的硕士挺好读的，嗯，我我硕士、啊。说是最后答辩的成绩是二点零，但是我觉得德国本科真的好难啊！第一学期真的好难啊！就虽然一看我的课也没多少，第一学期的课其实最重要的课就是一个是编程，一个是数学，然后但是那个编程课又跟我们自己转码学的那些东西不一样，转码学的东西都很实际，就是你你。我也买了一个网课嘛，就是 Udemy 的那个一百天的呃 Python 课，那课就很实际，老师就直接教你，嗯，那些老师就直接教教你什么东西该怎么用，然后直接上手。但是学校这个编程课，他学的是另一个语言叫 OCA， 嗯、不是 Python， 我另外一个科要用 Python， 我那个人工智能那个专业的那个专业课要用 Python， 就是大课的教授，哎，他就是大教授上大课。讲的很快，很笼统，而且我感觉他是可以把简单的东西讲复杂，所以我上大课，如果不不预习的话，我就只听得懂百分之三十到四十，预习的话就还还好，能听懂个百分之七八十吧。然后还有一个问题就是，我辛辛苦苦学了七年德语，终于能够流利的说德语，用德语写作。结果我的课大部分都是英授的，所以我现在又开始补英语，就是日常生活中用的英语跟学校里用的英语还是有很大差别的。我现在的我现在上学的状态就是我听得懂，就是老师讲英语我听得懂他在讲什么，我知道他在讲什么，我跟得上节奏。但是你让我用英语问问题，我会卡住。然后听久了之后我就困，知识它就不进我脑子，所以有的课我就是上课我还是去大课我还是去，能听的懂多少我就听多少，嗯，我课前还是要做预习，然后回来之后我就写作业，然后现在。还好嘛，有 Chat GPT 可以把它当一个老师用，加上学校辅导辅导老师老嗯，就就是什么，加上学校开的有开的那个辅导课，然后就是这些呃辅导小老师们也有，就每天基本上都有几个时段可以去找他们问问题，可以去教室里做作业。还行，反正就是全身心的投入学习吧。嗯，然后接下来我就讲一讲我这段时间的经历。啊、嗯，题目这期播客叫《重启人生》，就是我来聊一聊我重启人生和在德国读大学本科的感受吧。就离上一段人生。<音>已经说是上一段人生，你结束上一段人生越久，我就越不想回忆新旧人生过渡期间发生的事情，因为那段时间真的太折磨我了。简单的说一下，就是我硕士毕业之后退租，遇到了黑心房东。我和其他住在那个学生公寓的学生一样，都是在退租的时候被坑了现金。然后我为那个旧的床单。啊， 旧的床 垫， 旧的还有扔床 垫， 支付了一百欧的现金。我入住的时候。是和房屋管理员交接的。那个时候，那个房间就有一个旧床垫。但是三年前我租房的时候没有经验，没有去了解，也没有在网上去了解别人租房的时候踩过哪些坑，我要应该避开哪些坑。然后当时交接房子的时候，我根本就没有仔细检查，也没有拍照留证据，就直接啊、呃、搬进去了。那这就,就为我后面退房留下了隐患。当时退房的时候 是， 如果我不给那一百 欧， 房东他就不收钥 匙， 他就不退房。然后房东 他， 他早就他就摸清了毕业生的这种心 理， 就大家急着离 开， 急着跟在这做个了 结， 也不会去呃纠结这一两百欧的钱。然后除了被坑钱，最让我难受的就是房东一家对租户的态度。我住的那个房子是一个私人修的学生公寓，它不是，呃，它不是一个公司运营的，它就是一家人他们的这种所谓家族企业吧。所以我是直接和房东。交涉的，对他们从来都不会及时回邮件，也很少按照租户的意愿约定见面时间。每次见面，他们至少要迟到二十分钟。反正就是租户将就他们，他们从来不会将就租户。我从这家人身上看到了德国人的虚伪，以及他们对国国际学生，尤其是对亚洲学生的那种歧视吧。啊、嗯，因为我在退租之前。我们有一个群，群里面有一个他是德国人，那个同学呢，他就说，他说我已经听说好多亚洲学生有这种经历了，就是房东在退租的时候要坑你们钱，然后，呃，后来我退租的时候嘛，也有一个德国的邻居，我反正我们俩一直在，我们都被房东坑嘛。他说他退租的时候。也被坑了两百欧，<笑>哦，我也是，我其实也是两百欧，就是有一百欧是那个床垫，嗯、呃，床垫的钱，啊，有另外有一百欧是因为当时我，嗯、呃，就是延迟搬家，然后这个房子我就，但反正挺复杂的。另外一百欧就是说我把这个房子短租给了别人，然后那个人租在这期间被房东发现了。啊， 然后所以这也是一个经验教训 嘛， 就是反正我以后 也， 呃， 不不想 也， 我以后不想为了就是省那么一个月的房租、半个月的房 租， 再去找人来租住我这个房 子， 不去当这种有风险的二房东 啊， 因为其实其实 啊， 嗯， 从法律角度来 说， 没有经过房东的同 意， 呃， 私自转租房子其实是违违法的。好，这种我们就不说了。然后就说，就这个事情嘛，嗯，我实际被坑，大家就国际学生实实实际被坑是一方面，就是为什么大家不去找法律援助？其实如果找法律援助、找律师的话，房东肯定不会得逞，但是这一来二去，其实很耗费时间和精力。你为了这一两百欧，嗯。好像感觉不值得啊、嗯，除非大家就所有的学生都联盟啊，团结起来。呃，如果没有买律师险的话，找律师第一小时咨询是免费的，后续费用可能能够通过申请低收入补助减免一些，但是其实也是一笔不不小不不小的花费，嗯，而且。我们被坑的是陷阱，没有转账记录，没有证人，你想报警连证据都没有。所以基于以上的因素，我们很多人都选择花钱了事。那从这件事情当中，我学到的经验就是，就是如果是以啊“凡发生必有利于我”这个主旨去想这件事情，那可能是命运他想给我敲个警钟吧，就是在往后的人生当中，不要和。烂人纠缠，你的注意力很宝贵，要放在自己身上，不要浪费你的时间和精力和烂人纠缠。能用钱解决的问题都不是问题，你浪费掉的时间和精力，多少钱都买不回来了。就是要把时间和精力放到你真正应该关注的事情上面。第三个呢，就是做决定的时候要听自己的声音，把自己的想法放在第一位。如果你听了别人的观点，感觉自己被煽动了，不要冲动，不要冲动，马上去做决定，至少冷静一夜，第二天平静下来的时候再做决定。这个是因为什么呢？就是我其实九月份就可以退租了，那个时候退租的话，就不会节外生枝这么多乱七八糟的事情。但是我当 时， 呃， 当时房东跟我约的是九月二十号退 租， 我 想， 呃， 收到这个日 期， 知道这个日期之后 呢， 我当下回他邮 件， 我是同意了的。那我就后来 呢， 就有我一个学妹就来问 我， 我什么时候退 租？ 我说九月二十号。他就跟我 说， 凭什么让你提前十 天？ 走走啊，你你那个房租是交到月底的，然后啊、呃，我就被他这个观点煽动了，然后我很冲动，我就马上去回邮件说房东，我就就去否决否定这个这个。呃，时间，说不可以，凭什么我我就我去房东这样说的，我凭什么我房租交到月底，我却要提前十天搬走，然后就一直拖拖拖拖拖到了十月份，所以我就浪费了一个月的房租嘛。OK， 好，再说回来，嗯，第四点呢，就是要学习所在国家的法律，尤其是和自己生活非常相关的那些法律，比如说租房。我们肯定，呃，生活在外要租房，那就要去了解一下租房法，呃，工作要了解一下劳动法，对吧？而且呢，必要的时候要寻求专业法律人士的帮助。在德国的话，一定要买保险。其实这些保险也不贵。我就是因为租房这个事情，我加入了一个租房协会。这个租房协会里面有。专业的租房律 师， 我有什么问 题， 我都可以直接通过他们的平台写邮件或者打电话咨询。然后那个律师还可以每 年， 就是如果我需要的 话， 可以让他帮我写两封律师函。然后我买的是年会 员， 买的是最好的那 种， 一年一百四十九欧。嗯， 他们平台可以帮忙看这 个， 嗯。租房合同啊，等等之类的，然后还有一些，反正租房期间遇到的所有问题都可以向他们咨询，请,请向他们请求他们的法律援助，然后。还有就是在德国，要一定要买那个第三方责任险。那个那个险呢，主要就是帮你承担一些你在租房期间或或者是你住在，甚至是你住在旅馆里面，你把人家的东西房房间里面的东西弄坏了，要维修。这个保险就可以帮你承担这个维修的费用，还有就是钥匙弄丢了配钥匙的这个费用，嗯，这特别重要。好，第五点就是租房前要对房东或者是房屋公司做背景调查，入住的时候、入住交接的时候要拍照留证据，搬出去的时候最好要找一个人陪同退房，这个人作为证人。有一个人在身边，房东他就没有这么嚣张。嗯，如果是你遇到那种私人房东啊，当然我现在我以后租房还是尽量找房屋公司承建的，这种相对来说比较正规吧。好，从结束上一个人生到开启我的新人生，啊、呃，中间这段时间真的很折磨我。主要是因为那个房东的事情，那个人真的，我感觉我都被他没气灯了，我甚至在用来过渡的短租房里面大哭，当时我觉得自己好辛苦，就是我觉得。我只有我一个人啊！我什么事情都要关心，我要处理前一个房子退租的事情，我要工作赚钱，我还要学习，我还要搬家。那段时间我真的过得很焦虑，睡不好，吃睡不好，吃不好，真的是睡觉之前我要吃安神片，要放着播客我才能睡着。然后从星辰。回到旧城去，嗯，玩，去做这个退房的清洁工作。对，就是在德国，你退房，退发退房之前要把房屋全部打扫一遍，呃，有什么损坏的地方你自己要维修一下，甚至还要刷墙。所以我当时就是回去自己留了四天左右的时间。去做这个事情，我当时为了不被吹毛求疵的房东挑刺儿，我打扫卫生，真打扫的神经衰弱。我真觉得，呃，厨房灶灶台被我擦的都能够当镜子了。但是最后还是被房东坑了钱。<笑>然后接下来就是搬家，我搬现在就我搬到了一个很远的城市，在另外一个州，我一个人带着大包小包，我买的全国通票坐慢车。坐慢车 呢， 中间又遇到火车故 障， 然后我就不停的换 乘， 最后到达的时候比我预计的预计的时间晚了两个小时。但 是， 唉， 就是当时我就 想， 重启人生真的这么难 吗？ 从一开始就这么难 吗？ 但是这期间我还是收获到了很多善 意， 就全部都是来自来 自， 当然全部都是来自女人 的， 就是就在这这期间我。在德国最好的两个朋 友， 他们一直都 在， 就一直陪伴着我吧。就我们就在网 上， 我们有一个 群， 然后就一直鼓励我、安慰我。嗯， 然后 呃， 我重启人 生， 我要其实我还是我要特别感谢。鼓励我硕士毕业之后就直接搬去本科所在城市，慷慨借钱给我，让我可以顺利续签的，老沙啊，我就不说他的真名啊，不是我就不说他的，呃，就是推特 ID， 就是他是我在推特上，就是我两三年、两两两年前的吧，在推特上认识的姐妹啊，退房打扫期间。房打扫期间，让我借宿、让我蹭饭的学妹，还有搬到新城市一个人艰难的拖行李的时候过来搭把手的新公寓的邻居，然后在学校里我找不到教室，过来主动带我找教室的陌生女同学，嗯，直到周六我买的床垫到了，我才终于在新城市。直到周五，对，直到上周五，我买的床垫到了，我才算终于在新城市的新公寓安顿好。我是十月二十一号买的床垫，十一月三号才被送达。德国德国的快递公司呢也都很不靠谱。我基本上各种各种快递公司都用过吧，就 DHL 呃、呃 ，Hermes， 还有这个 G P U P S。G L S D P D 这些快递公司用下来 ，D H L 是最靠谱的，当然也是矮子里拔高子，就是尤其是那个 G L S， 如果有在德国的姐妹，我觉得你们一定要避雷这家快递公司，他们家就是如果你不催的话，快递员他不会不会送快递。我这个床垫其实二十二十一号买的，其实二十七号就已经到达我这个城市了，但它一直没有派送，直到三十一号我去找卖家，卖家帮我催了，他才派送。OK， 十月二十三号呢是我本科开学的第一天，当时下午我非常慌忙的去听了迎新课，找教室找了十分钟。要是以前的话，我会提前一天才好点。那这次没办法，因为我二十二号才完完全全的离开我读硕士的那个城市搬过来。啊、呃，讲到提前踩点，就又体现了我们东亚人的容错率太低，就连找教师这种小事都不允许自己犯错。迟到了呢，还会自责，但其实啊，根本没人在意。就在欧洲上学，其实。完全凭自觉，迟到又不扣分，上到上课也不点到的，就除非是那种必须要出勤的、必须要出勤的出席的课。我有一门课，甚至上课前一天，呃，辅导员还会发邮件提醒。然后最近反正上课也是上着上着，中途就有人走了，老师也不会管的。反正一整节课，呃，九十分钟一直都是。一直都有人来来去 去， 来来去 去， 然后老师还是讲他的 啊， 又没什么 的， 很自由。然 后， 嗯， 所以 呢， 这一次从一开始 呢， 我就要让自己。慢慢的对自己宽容，就像我的另一个姐妹说的，去学德国学生嘛，看他们是怎么上学的，看他们犯错以后有什么反应，对吧？既然重启人生了，就不要再重复以前的条条框框了，就要观察、学习，重新教养自己，宽容的对待自己。然后那个迎新课呢，老师就讲了一些常规的事情，强调说，学习我们这个专业不是一个孤独的旅程，有我们这些教职员工一直都陪伴着大家，大家在学习共治中遇到任何问题都可以去找他们咨询，呃，所以这次呢，我我就要常常往学院跑了，去学院图书馆学习，去老师的。Office hour 问问题，去参加各种 workshop 去去听求职讲座等等，反正就是要好好利用学校的资源。嗯，然后我刚才想说什么，又突然忘了。好，对，啊，我德国。德国大学，德国本科也有也有迎新，其实就是刚才我那个我说的那个迎新课、迎新讲座，它是我们系上，它是我们这个专业专门做的一一个针对我们专这个专业的学生。然后在那之前，还有一个为期三天的，是整个计算机学院的一个迎新的活动。他反正就是把每把你在读书期间的每一个。呃，你可能遇到你可能有问题的环节啊，都给你讲清楚了，然后还会带带学生参观一下学院，参观一些呃叫什么机构设施之类的，嗯 ，OK， 好，呃，这个。我为什么说这次读人工智能本科是重启人生？因为读这个专业完全是我自己想读的，不再是依照我爸的意愿生活选择。其实我从小做任何事情，我爸都不太会让我做我想做的那一件事情，而是在同一个范围内选择他想要我做的。我前面二十多年的人生，真的没有什么机会自己做决定。我相信很多的中国女人、中国女孩都是这样的。所以这次在文学硕士毕业之后，继续读书，读我想读的、感兴趣的专业，就算这一路很奔波、很劳累、费尽周折，而且现在读着觉得也很难，那我我也要读，因为<笑>就是我自己做的决定。它不仅仅是我第一次真正意义上的自己做决定，我做了我就无怨无悔，更因为我不再是替我爸完成他理想的载体。做了这个决定之后，我才成为了我，我对我的选择、我的决定负全责，我对我自己负全责。而且，我也不是因为转码这股潮流，不是因为 ChatGPT 很热门。我才去读人工智能的，而是我从小就对计算机感兴趣。你想，我四岁的时候就有 QQ 号，我是不要说你想这个词，就我四岁的时候就有 QQ 号。那个我从小很小我就接触电脑，而且我身边又从事 IT 行业的亲戚，我小时候就觉得黑客好酷好聪明。然后读德语本科，就本科在国内读德语专业本科的时候。我也在学生会做的是要用电脑技术的一些工作，但是很奇怪，我从来都没有想过自己要进入 IT 行业工作。我现在去想原因，我就觉得应该是我从小没有被没有没有被鼓励往那个方向发展。我从小是被鼓励是说我语言天赋好，我爸就一直鼓励我学外语，他觉得，而且他觉得女孩嘛。为什么要搞电脑？学好外语，去大学当个老师，或者是考外交部，挺好的呀。所以我对计算机、对 IT 的爱好，就成了一颗深埋在心底的冬眠的种子。只有当我想成为真正的我的时候，它才会苏醒。对，就、啊、o、okay. k 呃，在德国是这样的，我我讲我讲这个感受没有什么逻辑啊，东一下西一下，呃，又转回来讲，就是重启人生具体发生的事情，就是在听了银星讲座之后呢，啊、呃，在听银星讲座之前，我给自己理了发，就剪得清清爽爽的，然后第二天早上我就去市民中心登记了户口，就是在德国，你每次搬家。就会有，你每次搬家都会有一个新地址嘛？你有了新地址之后，嗯，要做第一件事情就是去市政厅登记户口，然后通知所有的，比如说，所有的，呃，留了你地址的机构，比如说银行，还有什么，呃，保险公司。啊、呃，比如说银行、保险公司通知他们你改了地址，那银行的话很简单，就可以在他的官网修改地址。保险公司现在虽然说德国数字化做的很差，但是还是很多机构都可以在网上改地址的。如果不能在网上改地址，你可以去他们线下的呃门店改地址，对。好，我登记了户口之后，我觉得我的新人生真的、啊、开始了。然后下面再。再聊一聊上课的感受吧。我选这个专业的时候，我只看到刚才我开开头也说了，就是辛辛苦苦学了七年德语，到头来大部分的课是英语授课。就我看专业介绍的时候，他授课语言写的是德语和英语，但是我没想到啊，我第一节的课只有数学课和他的辅和他的辅导课是纯德语，其他所有的大课都是英语，然后辅导课是德语。讲义呢也是英语的，家庭作业呢有英语有德语的，你可以选择用英语写，也可以选择用德语写。我真不知道以后考试可能也是英语试卷吧，但是可以用德语或者英语答题。嗯，所以我现在还有一个除了学习知识以外啊，我还有一个任务就是提高我的 academic English。OK， <笑>其实学校语言中心有这类课程，但是我的课程时间安排和这个语言中心的课冲突了，我我没有办法去上。嗯 ，OK， 呃，我在上课期间观察了一下，就编课编程课学生的性别比例，女生不少，真不少，而且女生大部分都坐前排。但是总体上，女神的比例还是没有达到百分之五十。然后我们的授课老师，不管什么专业课吧，也都是男导师居多。在自然语言处理和计算机语言学领域，有很多女老师，女老师的比例可能高于男老师。我上这个专业概论课的时候，就是讲那个人工智能那门专业概论课的时候，那个、就是。男老师，男教授，他讲了一个 A P P， 那个 A P P 呢是一个用人工智能生成虚拟女人形象的 A P P， 让让客户给他们给那个软件生成的形象打分儿，就是男人真的是只会用下半身思考哈，用用 A I 技术去做一个这么多的这么厌女的软件，然后我就想到在我们这个时代。人工智能真的是大势所趋，它会跟很多领域融合，它要它正在引领第四次工业革命，然后呢，这种模仿人类行为和思考的技术产物，只有女人才能真正的用好它。因为我们女人能够孕育生命、创造生生命，那我们就能够理解生命，这是我们的优势。如果有机会的话，能够进入人工智能领域，或者是呃数据科学、机器学习领域，那、呃、女人一定要一定要抓住机会。人工人工智能加语言，人工智能加生物，人工智能加医学，这些都是女人有优势的。领 域， 我们这次一定要抓住机 会， 改写规 则， 拨乱反 正， 对 吧？ 啊！ 就前不久也是这节 课， 呃， 也是这节课是 说， 呃， 就是人工智能概论课。第二 堂， 第二第二个模块 吧， 第二个模块是讲的是数据科学方面 的， 数据科是讲的数据科学方面 的， 是一个呃女老师来讲的。这老师举的例子 呢， 就是讲的讲的他做的一个项 目， 这个项目是关于关于统计美国可以堕胎的诊所的一个数据。以及研究它的趋势，然后，然后，然后我之前又看到一个新闻，是中国四川大学人工智能专业的一个教授，他带领他的团队嘛，研发了一个呃，就是 AI 诊断模型吧，就是能够在五分钟之内，还是十五分钟之内，就快速诊断筛选这个。呃，快速诊断筛选乳腺癌，女人进入这个领域之后，我们很自然的就会考虑这些问题，考虑跟我们女人息息相关的问题，然后去研究。男人是不可能不可能做这些事情的。好，我来讲一讲，最后来讲一讲德国大学本科的课程设置，以我的这个专业为例啊。应该大多数理工课都是这样的，就是大课加辅导课，或者是叫习题课，然后再加上 office hours。office hours office hours 呢，这应该是跟呃美国的大学学的吧？就是老师或者是就老师教授或者是辅导员呃，在教室里陪同你做作业啊，你做作业的过程中遇到问题都可以问他们。OK。然后是我这个专业，或者是理工科其他专业，都是到了高年级才会有高学期才会有实验课。然后呢，每节课课后都有作业。嗯，我好像每节大课都有期中考试，每次辅导课都有小测验，要达到一定的通过率才有资格参加期中考试和期末考试。我现在整的就是压力有点大。我今天。播客录完之后还要 做， 我算下来可能还有要做三套题 啊， 两套(笑)两套编程 的， 一套数学的。啊， 哦不 对， 我今天播客录完之 后， 我还要做两套题 啊， 两套编程的题。虽然说这个编程的作业不不 交， 但是我这周编程辅导课要考试啊。我必须得把题做了，把东西、把知识搞懂了，我考试才能通过。嗯，然后周三要做数学的家庭作业。嗯，上课期间老师随时欢迎大家打断，然后各种课程的安排。老师、学校就一定要让你给了你很多给了你很多机会，让你把知识搞懂。嗯，另一个话题就是年龄，年龄根本不是问题啊！比如我年龄大的同学多的是，而且还有工作之后来读书的。然后学校的呃各种配套设施啊、咨询老师啊、心理咨询啊、学业咨询啊、就业咨询方面都很完善。反正就是一句一句话，有问题找老师，找学校。我目前的感受来说是，我觉得德国本科比德国硕士更难。原因之一可能是因为这是一个全新的专业。我只有我高中那点儿理科知识，就还好。我高中是学理科的，现在读起来还行吧。然后我没有什么，对，就可能是因为这是一个全新的专业。我没有什么背景知识，读日耳曼文学硕士的话，我有四年德语本科专业的积累啊，所以读硕显得就不用不那么难呢。呃，目前来说，我这个学期暂时不打算找长期兼职，打点零工，接点德语辅导就行了。就一定要第一个学期扎扎实实学好吧，嗯、呃。能考能考好，那肯定要尽量考好。反正一定不要挂。我第一个学期学好了，用这个成绩去申请奖学金。第二个学期学期，我再去找专业相关的学生工工作。然后我自己 Python 也是继续学着学着学学着走，因为那个很实用嘛，学完了就能拿来用。嗯，就是。顺便啊，顺便你有我这个播客，给我自己，给我自己这个德语辅导工作打个小广告。如果大家有想学德语的，想找辅导的，想入门德语的，可以找我。我已经，呃，辅导了几个学生了，就大家的反响还是不错的。也可以关注一下我们我们的工作室，跑俄德语 ，OK。以上就是开学两周以来我的感感受，非常感谢你听到这里，我们下一期再见。